0: Je m'appelle Émilie Dodin, je suis chef d'entreprise dans le digital, autrice de deux livres, cofondatrice de la marque de prêt-à-porter Made in France Daily. Je crée des podcasts, vous avez peut-être déjà entendu Power ou Triple Négatif. J'ai deux enfants qui sont actuellement en maternelle et j'ai quitté en 2018 ma vie parisienne à mille à l'heure pour une vie plus facile et dynamique à Rouen où finalement je n'ai jamais été autant créative et heureuse. Bonjour Fleury. Bonjour Émilie. Je suis ravie de t'avoir ici comme deuxième intervenante sur le podcast, après Romain. C'était une des premières personnes que j'ai rencontrées, entre guillemets, après tout le, tout le début de Rouen. Enfin, quand je suis arrivée à Rouen, on va dire, je t'ai rencontrée, je crois, après que ma fille soit née.
1: Après que ta fille soit née, puisque c'était euh, à l'hôtel de Bourtroude. Ouais. oui
0: pour quelque chose, pour encore un de tes projets que tu fais C'est
1: ça, c'était sur les marchés créateurs que j'organisais à l'hôtel de Boutrouille.
0: Toi, tu fais plein de choses. J'essaye. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas
1: Alors, je m'appelle Florie Martin, je suis maman de deux petites filles, mariée depuis... Belle lurette 20... <rire> <rire> depuis <rire> 17 ans. Euh, J'organise des événements, marché créateur, j'ai une agence d'événementiel, marketing événementiel, communication digitale aussi... Euh, je cherche la communication de l'espace du palais et des projets également pour eux. J'ai une boutique de créateurs, slow supermarché, à l'espace du palais, et puis euh, divers projets euh, à droite, à gauche.
0: Tu as toujours vécu à Rouen ou euh... Toujours. Ouais, tu es née à Rouen.
1: Rouennaise de naissance.
0: Qu'est-ce que tu aimes dans ta ville
1: Tout. <rire> Alors, surtout l'évolution. D'accord. Les transformations qui sont en train de se faire, qui se font depuis plusieurs années, la richesse artistique, tant en termes de créateurs que d'artistes et que d'événements, et, et la diversité culturelle aussi qu'on a à Rouen. Euh, son architecture bien sûr, on a la plus belle cathédrale du monde quand même, Saint-Maclou, enfin notre petite rue euh, atypique, et surtout on a une grande chance, c'est qu'on a quand même une des villes de France les plus riches d'indépendants, et ça c'est quand même une fierté.
0: C'est vrai, on sait où ça Parce que moi, je pas. Alors, moi, je
1: l'avais appris lors d'une intervention que j'avais faite à l'armitière. Je pense que c'est dans des statistiques, mais voilà, j'avais appris là. Et euh, c'est vrai que c'est quand même une sacrée fierté.
0: On a beaucoup de lunetiers. Je ne sais pas va des lunetiers ou des de lunetiers, lunetiers Oui,
1: on a un ah. petit peu beaucoup de certains corps de métier. Mais bon.
0: <rire> beaucoup d'avocats. Quand dans, dans, dans le centre il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Mais bon. Et... Oui. C'est
1: pareil, en même temps, on est à côté du palais de justice, faut pas.
0: C'est pas faux. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ton parcours Donc, tu travailles dans la com. Est-ce que tu as fait. Où est-ce que tu étais au lycée Les études que tu as fait ensuite Alors,
1: moi, j'ai mon... fait mon lycée à l'institution Ray, qui était encore à la gare à l'époque. Après, je suis allée au lycée Galilée, à Fondueville-Saint-Pierre. Ensuite, j'ai eu mon bac. J'ai pris un petit bout. Hein. ce qui devait être un petit boulot dans le commerce, où j'ai commencé à travailler chez Morgane. Puis après, je suis passée adjointe chez sergent-major à Mont-Saint-Aignan. Je suis restée dans le prêt-à-porter des années et des années années et des années, et notamment chez Kukai où j'ai été manager de point deux de points de vente avec des grosses équipes euh, pendant plusieurs années. Et puis à un moment, j'ai dit stop. J'ai dit stop pour monter ma boîte. Et puis, effondrement du Rana Plaza, prise de conscience de ce que la mode peut être. Puis c'est pas à toi que je vais l'apprendre. <rire> le, le, le côté dévastateur que ça peut avoir sur la planète et l'humain. Donc j'ai décidé de, de tout plaquer, de monter MyPic, qui à la base était juste une organisation de vide dressing de mode seconde main et de marché créateur. Et puis les choses euh, ont évolué toujours dans la valorisation des créateurs. Ça a toujours, toujours, toujours été du local.
0: Donc depuis 2013, 2014, 2015. 2015, ok. T'as commencé par les dressing, après les marchés créateurs. Exactement comment tu les rencontres comment tu les découvres alors
1: euh, pff, les marchés créateurs je me rappelle même plus comment ça a démarré c'est surtout euh, bah, à l'époque c'était quand même assez rare donc euh, le vivier de créateurs j'ai vraiment fait dans mes connaissances et dans, dans les personnes que j'ai rencontrées sur les vides dressings et puis euh, clairement l'hôtel de Bourtheroult a, a tout boosté j'ai eu la chance d'arriver avec mes gros sabots en disant bonjour je m'appelle Florie, je vais organiser un, un vide dressing dans un hôtel 5 étoiles et là on m'a dit oui et puis les choses ont évolué après j'ai organisé des gros, très gros événements là-bas, qui me manquent très fortement d'ailleurs. Et puis voilà, les créateurs sont surtout venus à moi. j'en J'ai ai été en chercher quelques-uns, mais encore une fois, à Arman, on est tellement... Enfin, Normandie, en règle générale, il y a une telle richesse qu'il ne faut pas aller chercher très loin.
0: Ok, donc ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. Donc aujourd'hui, tu as donc, ton agence MyPeak qui fait un peu du CM. Je fais le... wearlash les Réseaux
1: sociaux euh, de l'espace du palais, notamment en gros clients. Ensuite, euh, bah, j'ai euh, ceux de mon agence à gérer, j'ai ceux de ce supermarché, les divers projets,
0: comme là, on a eu... Euh, à l'entrepôt avec Arte Et Donc, Peux-tu rac nous raconter un peu comment tu as ouvert euh, donc, euh, cet espace, euh, l'espace du palais, pour les personnes qui ne connaissent pas donc Toi, tu as été au début la première qui a fait ta petite boutique euh, en rentrant à droite euh, dans l'espace du palais, où j'avais fait d'ailleurs une dédicace pour Alors, un mon livre. Alors, même
1: pas la première, celle-ci. Ah ouais la première, j'ai ouverte en 2018. Mais de l'autre côté, côté, en côté, fait. en bas. Non, non, c'était en bas. C'était en bas, anciennement, maintenant, ce qui est animaliste.
0: Ah oui, c'est vrai alors, tu oui. vois, j'avais complètement oublié. Mais oui, non, mais moi, le cerveau, bah oui, bah ouais, était
1: ouais, À ce moment-là, à peu près, on se rencontrait, non c était... C était...
0: Ouais, ouais. Ouais, ouais. Oui,
1: oui, des premières boutiques éphémères de, de créateurs, c'était là, pareil. Alors, c'est pas tout à fait pareil parce que là, euh, j'ai eu la chance d'être appuyée par la mairie de Rouen pour laquelle j'organisais des braderies créateurs au moment des braderies de Rouen avec eux, c'est l'office du commerce et de l'artisanat à l'époque, et c'est eux qui m'ont mis en contact directement avec l'espace du palais et avec les propriétaires pour que, euh, voilà, que j'organise quelque chose avec eux. C'est eux qui m'ont ouvert les portes, c'est l'espace du palais qui m'a dit « ok, on y va ». Et je crois un des premiers centres commerciaux quand même de la région à, à nous avoir offert cette opportunité-là. Moment où c'était pas hyper tendance. Donc après, pff, tous les ans, j'ai organisé des boutiques éphémères. Et puis à un moment, bah, l'espace du palais, il n'y avait plus de locaux vacants. <rire>
0: C'est vrai qu'en fait, ça, il s'est rempli. Il s'est hein. rempli
1: totalement, sauf une, sauf une casque qui est encore disponible. Donc, on a, j'ai eu la chance, pareil, qui me, qui me propose de, de, racheter de la surface commerciale, en fait, parce que ça n'existait pas. Le, mon petit corner à l'entrée, ouais. c'était pas du tout de la surface qui était vouée à être une surface commerciale. Et puis, ils m'ont dit, on y va. Et c'est eux qui m'ont vraiment porté le projet avec moi. Et puis, j'ai eu la chance de tomber sur une super archi un super menuisier.
0: Ouais. Donc en fait, il faut savoir, c'est du bois, c'est une sorte de...
1: 100% éco-responsable, c'est-à-dire que j'ai travaillé avec Léa accredi qui est l'atelier infini, que j'avais rencontré justement sur un de mes événements à l'hôtel de Bourtre-Roule quand elle était jeune archi. Et je voulais absolument que ce soit elle, puisqu'elle ne travaille qu'avec des matériaux renouvelés, éco-sourcés, et puis des forêts euh, durablement gérées. Et puis c'est du circuit très court, puisque Mathieu Rousier c'est lui le, le menuisier, il est à haut. Donc voilà, on a tout fait, tout fait. On n'a même pas d'électricité propre. C'est-à-dire que pour euh, diminuer l'empreinte carbone, on, on a eu l'autorisation de l'espace du palais. Pareil, ils ont quand même de grosses valeurs aussi RSE derrière. Du coup, on n'a pas d'électricité de, de, supplémentaire. On n'a pas passé de gaine supplémentaire.
0: Donc en fait, si un jour tu bouges, tu peux le bouger facilement avec les ports Tout est modulable, il est démontable. Je peux l'emmener partout. Il faut venir le voir pour ceux qui ne connaissent pas. C'est vrai qu'il est magnifique. En fait, il s'intègre parfaitement en plus dans l'espace du palais. C'était l'idée. Ça fait une vraie boutique. Et du coup, on voit en fait c'est une boutique de créateurs parce que je trouve que c'est même l'extérieur, tu vois. C'était complètement l'idée. Côté...
1: C'était vraiment ouais. qu'on sache exactement où on entre, euh, qu'on ait l'impression d'être dans quelque chose tout en étant projeté sur l'extérieur. C'est pour ça qu'elle est pas complètement fermée. On voulait absolument qu'on ait cette visibilité euh, sur le, le rez-de-chaussée, enfin sur le moins un de l'espace du palais. Après, ça a été un challenge. Il hein. fallait pas masquer les enseignes, fallait pas Ceci, il fallait pas cela, il fallait faire attention aux normes de sécurité parce qu'on ouvre quand même dans un ERP avec des normes drastiques. Mais bon, on a réussi avec beaucoup de mal, mais beaucoup de persévérance, on a tout fait.
0: Et comment du coup le public réagit avec, à ce type d'offres Parce que donc là, tu es dans un centre commercial, il faut le dire quand même. Tu proposes des, des marques artisanales 100% normandes, ça c'est bien de le préciser, avec beaucoup de choses qui sont des fois sans, enfin avec beaucoup de peu, du zéro déchet pour certaines Exactement. marques. Exactement. Il y a des valeurs très fortes euh, au niveau de l'écologie, euh, de l'empreinte carbone, tout ça. Et euh, du coup, c'est génial parce que tu profites de la visibilité d'un centre commercial qui peut être aussi à l'antipode de tout ce que tu proposes. C'est d'ailleurs pour ça que
1: je m'appelle sous-supermarché. Voilà. Oh, du coup le nom? C'était exactement pour ça. C'est-à-dire que c'était, c'était vraiment aussi pour faire un petit euh, pied de nez euh, pour que, euh, voilà. Nous, c'est le slow supermarché de la ville locale. Ouvrir dans un centre commercial, c'était, enfin, à l'espace d'Ipalais, c'est un peu différent. Comme on est ouvert depuis 2018, en fait, on a déjà drainé une clientèle euh, qui est très fidèle. On a vraiment vu le changement de comportement d'achat avec une vraie volonté de rentrer dans ces boutiques-là en 2020.
0: Post-confinement, bah, post post-premier ouais.
1: confinement, où là, les gens avaient vraiment envie d'avoir du contact, évidemment, et puis de participer à quelque chose d'un peu plus grand, de consommer encore, parce que oui, c'est bien, la, la surconsommation, on, on est tous en train de lutter contre, mais on n'y arrive pas, mais, mais, mais en même, même temps, c'est euh... de l'achat utile, ouais. et en plus, qui va directement au créateur, donc on a l'impression de faire vivre vraiment quelque chose derrière.
0: Oui, tu participes à, en, fait, en faisant ça, en fait c'est un achat engagé. C'est
1: un achat engagé, de plus en plus engagé. Évidemment, on est en centre-co, donc on a toujours euh, des gens qui, qui viennent parce que ouais, les produits sont beaux, donc il y a des achats à coup de cœur et absolument pas engagés. Mais euh, on a de plus en plus de clients qui sont fidèles parce que justement, ils veulent ça. Et on a la chance à Rwanda d'avoir quand même beaucoup de boutiques de créateurs
0: oui, et puis en même temps, il est très bien placé l'espace le, le du Palais. C'est difficile. Enfin, C'est mon préf. Enfin, <rire> enfin, pardon, mais moi qui habite en centre-ville, qui fait tout à pied. Euh, quand j'ai besoin d'un truc, enfin, euh, serait saurions de faire des courses, il y a là, il y a toi, il y a. Bon, alors on va pas. Il le... oh, y a la Fnac, bon, c'est un grand truc, mais bon, on va dire. Ah, mais oui, mais
1: draine c'est notre du monde, quand
0: il manque, par exemple, des cartouches d'encre ou autre, et que voilà, j'ai pas envie, bah, je vais là-bas. T'as Sauce Grain aussi, donc un peu, un peu peut-être euh, l'antithèse de ce que tu oui, fais Oui, mais, mais on est très temps. cliente
1: de Sauce hein. C'est
0: compliqué, voilà. Il y a le King Jouet aussi, il y a l'habitat. Il y a Habitat aussi, que moi j'avais montré oui. euh, sur, ouais, mon, ouais. sur mon compte, qui est vachement bien fait. Il est beau en plus. Il est très beau, ils sont très sympas. Et euh, franchement, euh, n'hésitez pas à y aller si vous êtes là. Profitez en fait de faire une visite globale, en fait, vos courses. Faites des choses... L'avantage de l'espace euh, du Palais,
1: c'est qu'on est quand même un petit, très petit centre commercial, mais il y a une offre qui est extrêmement variée et proche de ce qu'on a besoin tous les jours. Donc, c'est complètement en adéquation avec la clientèle de centre-ville, puisque notre, euh, notre vraiment notre cœur de, 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 de clientèle, c'est le, le commerce de proximité. Et on a cette chance-là. C'est-à-dire qu'on est un centre commercial de proximité, ce Donc, qui est quand dans même... Dans le centre-ville en plein cœur de ville. Est-ce
0: Est que... que les gens ont l'habitude, généralement, les centres commerciaux, ils sont allés à la sortie de la ville Mais... Nous, on a cette on a chance là, on a quand même, à Rouen, que le centre-ville est hyper protégé, dans le sens où on a énormément de commerces qui s'y ouvrent. On n'a pas des centres-villes désertés, comme tu peux avoir dans d'autres villes. Je parle pas des, je parle pas des grandes villes, bien sûr, mais je parle des petites villes de province ou autres, où euh, ça peut arriver, malheureusement, qu'il y ait un centre commercial à la de la ville qui fait que tous les commerces ferment dans le centre-ville, ce n'est pas non, le cas. Non,
1: c'est pas le cas. Après, on voit quand même des mutations de comportement, mais on a une chance enfin, une chance et une malchance, mais bon, en fait, on va prendre ça comme une chance, c'est que je pense que les Rouennais ont des parcours et leurs habitudes. Et nous, on est sur au cœur de leurs habitudes. On aime notre ville, donc on aime marcher pour aller d'un point A à un point B par les mêmes rues. Et puis, les... on a le parking aussi. Hein. Nous, on sait ouais, quand est même, vrai. un sacré à tout aussi, euh... aussi.
0: Donc, ils qui pas en plein cœur de ville. Ouais. Dans la création as de ta, du coup, de slow et d'autres projets, Arte dont tu parlais, vite fait, euh, est-ce que tu as rencontré des difficultés est-ce que tu as eu des obstacles, des difficultés Alors, tout n'est qu'obstacle.
1: <rire> ça dépend de quel point de vue on se place. Alors, euh, slow supermarché, oui. Alors, slow, ça a été un obstacle, ce qui a été le plus... Euh déstabilisant, long et éreintant, c'est vraiment les normes. Les normes à respecter, ça c'est euh, normal, hein, c'est absolument normal. Mais euh, encore une fois, j'ai eu la chance d'être extrêmement bien épaulée, euh, que ce soit par les propriétaires de l'espace du palais, par la direction ou par euh, mon archi. Mais euh, ce n'est pas quelque chose qui se décide du jour au lendemain, parce que les normes changent.
0: Oui, tout le temps. On est fort en France, hein, là-dessus, quand même.
1: Voilà, que un papier, eh ben, c'est un laps de temps pour le déposer. Sinon, ben, ça a de nouveau changé. Donc voilà, ça, c'est les, les obstacles. Sinon, euh, non, en termes humains, euh, une fois que la boutique a été ouverte, non, il n'y a pas d'obstacle, c'est que du plaisir. Et euh, c'est toujours un plaisir de valoriser euh, les filles, qui, enfin, en l'occurrence, ce sont des filles, qui sont à, avec moi à la boutique. Après, pour les autres projets, il y a toujours des difficultés, que ce soit sur euh, bah, les plannings, les, les choses comme ça. C'est toujours difficile à gérer les temps de présence des uns des autres euh, voilà moi j'ai l'avantage de travailler seul enfin jusque là puisque après à partir du mois de septembre nous serons trois mais c'est difficile de travailler seul de tout gérer et c'est surtout ça les obstacles en fait on se les met tout seul non, enfin, on se les ouais. met tout seul quand on entreprend c'est euh, de pas savoir déléguer de pas réussir à déléguer ou de mal déléguer donc euh, voilà c'est l'humain le plus difficile à gérer mais c'est aussi ce qui est le plus beau donc euh, ça fait la balance
0: T'as des nouveaux projets qui vont arriver Ah, t'es ma grande sourire <rire>
1: <rire> Évidemment Alors, les projets, oui, marché créateur. Euh, là, je vais travailler grâce à Clara, de la brasserie Ragnar, pour organiser un marché créateur euh, à la rentrée. On n'a pas encore de date calée, c'est pas encore complètement euh, fignolé, mais ça sera donc euh, à la brasserie euh, l'église Saint Nicolas. Normalement, euh, pareil, euh, un comeback à l'hôtel de Bourtroul, Ça, évidemment, c'est ce sera... ah bah, plus moi que heureux. je voulais ton amour. C'est plus qu'heureuse. Un attachement très particulier au lieu. Et puis, plein d'autres projets aussi avec l'entrepôt, où on, on va travailler sur de nouvelles choses, pareil, qui vont se mettre en place euh, tranquillement. Là, j'avoue qu'on est tous en train de subir les effets Armada. Donc, on va se poser et on verra après.
0: Alors, faut expliquer un petit peu du coup euh, pour ceux qui connaissent pas l'armada, c'est un événement qui a lieu tous les ah, quatre oui. ans à Rouen avec des bateaux et des millions de voir. personnes. Et, oui, il y a eu vraiment beaucoup de monde cette année. Ça a cartonné, très bien marché, ou... ça a très bien marché. Moi, je le vois parce que euh, mon conjoint avait un stand et je sais que lui, ça a cartonné. Et merci aux personnes qui sont euh, arrêtées et qui ont consommé français, j'ai envie ah, de dire. Oui. Mais c'est vrai que moi, je suis passée à l'entrepôt. Mmh. Donc, l'entrepôt, il faut expliquer aussi ce que c'est. Euh, sur les quais, il y avait euh, du monde. Et tant Ça mieux. Ça n'a pas des amplis. Donc, l'entrepôt, qu'est-ce que c'est Alors, l'entrepôt,
1: c'est un food hall. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un regroupement de 10 restaurants, 10 ateliers de restauration où nous, on a la chance d'avoir une offre culinaire mondiale. On a du brésilien, on a de l'indien, on a du turc, on a du français. Enfin bon, on, a, on a beaucoup, beaucoup de choix. En fait, vous commandez et vous pouvez prendre l'entrée chez un. Euh, l'apéro chez l'autre, un dessert chez un autre, et puis chacun peut manger exactement ce qu'il veut, il y a des grandes tables euh, donc euh, c'est très convivial l'endroit est très beau Bon, après, je suis totalement de partie brillée, on est bien d'accord. Mais, euh, mais voilà, donc euh, l'endroit vraiment est très chouette. Mais c'est vrai qu'à l'armada, ça n'a pas des amplis du matin au soir. Et on peut dire qu'on a vu des millions de personnes défiler devant nous, sachant que nous, on avait également donc, la boutique qui était à l'étage. Et également, on un marché créateur où les filles étaient devant l'espace de l'entrepôt oui, Et elles ouais. étaient en plein soleil. Et bravo à elles parce qu'elles ont assuré, malgré la chaleur qui était... Euh, Présente Vraiment ouais, très présente. C'est encore une fois, hein, on a voulu valoriser euh, nos créateurs locaux. Là, je pense que c'est bon, on les a bien vus. <rire> Mais voilà, donc l'entrepôt, c'est un lieu de vie, en fait. C'est ce qui sera un lieu de vie, un lieu pour manger, pour se restaurer. Et puis, on a un super bar aussi qui est magnifique. Donc, et euh, c'est situé, face, et à situé face à la Seine. Au hangar E, je crois. C est, c est Le... Rive, droite. Rive droite. Voilà, exactement. Et puis, euh, et puis, on va avoir plein de belles choses qui vont arriver, normalement.
0: C'est cool, on a hâte de suivre tes aventures. Quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, ça a été un peu le grand bain, je pense, quand tu t'es, parce que toi, t'étais. T'as toujours une âme entrepreneur ah, ou... ah, Alors, pas du tout.
1: je pense qu'on l'a tous, c'est inné. Hein, si, de toute façon, maintenant, la, la vie fait qu'on s'aperçoit que sont si là l'a, on si ne l'a pas. Mais pas du tout, en fait. Moi, j'étais vraiment salariée, bien dans, ma, bien dans mon truc. C'est juste que j'ai vraiment eu une prise de conscience qui a été énorme. Bon, il faut savoir quand même que j'ai euh, tout plaqué. Mon entreprise a été créée le 4 décembre 2015. Je commençais à euh, mes événements à l'hôtel de Bourteron, que j'apprenais que j'étais enceinte ma deuxième ah petite-fille qui n'était qui, qui est un bébé surprise. Donc forcément les choses ont, ont bah elles ont dû aller vite et bien puisque on sait ce que c'est. Hein oui. Ça veut dire pas de congé maternité, ça veut dire pas d'aide, ça veut dire rien du tout. Donc euh, non, voilà, il a fallu euh, bosser tout de suite, tout de suite. Donc l'âme entrepreneuriale, ça vient au fur et à mesure du temps. Et je pense qu'on est, on est assoiffé d'entreprendre à chaque fois. C'est qu'un projet en amène un autre. Et puis on rencontre des gens aussi, c'est les rencontres qui font ça. Puis il y a des mentors aussi. Et puis il y a des gens avec qui on a envie de un peu de déplacer des montagnes. Voilà. Après, ce qui est difficile, c'est de choisir les bons projets ouais. au bon moment. Et ça, c'est ce qui est le plus difficile.
0: Ah parce que du coup, ouais, parce tu avais slow, après tu as créé ArtesaO euh, temporairement euh, du coup, à l'entrepôt. Comment tu fais pour, Parce que tu as des enfants en plus. Donc comment tu arrives à gérer tout ça C'est la question qu'on pose souvent aux mamans. Ça me <rire> saoule de la poser aux mamans parce que voilà, mais en même temps, il y a beaucoup de femmes qui se posent la question de comment est-ce qu'on peut arriver à avoir autant de projets et gérer les enfants. Bah,
1: je crois que le secret déjà, c'est d'être deux. Ouais, déjà.
0: En moins voilà. coéquipier. Voilà. Donc
1: euh, moi, j'ai la chance d'avoir un mari qui est euh, un coéquipier hors pair. Voilà, qui gère euh, parfaitement les choses, qui me soutient euh, au quotidien et qui accepte tout ça aussi, qui accepte tous les projets qui vont pouvoir arriver là. Je pense que sinon, c'est pas viable en fait. C'est pas viable. Et puis ça n'épanouit personne. Donc non, c'est vraiment ça. C'est euh, d'avoir toujours une épaule quand on rentre à la maison pour discuter, pour échanger et quelqu'un qui nous met les pieds sur terre aussi de temps en temps
0: des solutions aussi ou pas quand tu as des problèmes euh... toujours toujours
1: ouais. toujours à... voilà c'est vraiment remettre les pieds sur terre c'est-à-dire que des fois je pars dans des euh, voilà je stresse je, je... mais voilà il m'apaise il remet les choses dans leur contexte et puis ben voilà c'est quelqu'un de beaucoup plus pragmatique et, et posé que moi donc je pense que deux entrepreneurs ça doit être très difficile à vivre je te regarde
0: ouais c'est faudrait que je fasse faudrait que j'interviewe Timothée mais quoi. oui mais ça serait je hyper sais, intéressant je
1: mais parce que moi franchement je ne sais pas comment vous faites et parce que vous le faites bien <rire>
0: Non, non je, je pense que j'ai des anecdotes à raconter assez drôles. Oui, quand
1: même. mais quand même, parce que je trouve qu'il euh, faut, il faut, voilà, faut savoir se compléter. Moi, je n'y pas, clairement, je ne je, je pourrais pas. Rien qu'en termes d'horaire et de gestion, de planning, moi, j'ai la chance de réussir à aller chercher. Bon, Ma grande, elle a 14 ans, elle rentre toute seule. Mais la petite de 6 ans, c'est un peu compliqué. Mais j'ai la chance de réussir à aller la chercher quasiment tous les jours à l'école. Même si c'est tard. Et je pense aussi que c'est ça, c'est de réussir à se, à se contenir dans une vie euh, perso ou euh, avoir du temps qualitatif, en fait, ouais. tout simplement.
0: C'est pas évident. Hein. Après, tu étais en centre-ville, je crois que l'école des enfants elle, est oui. en centre-ville, donc ça aide aussi, ah bah, je pense. Ça
1: fait partie du jeu. Hein.
0: Voilà, tu te simplifies la vie au maximum. Exactement. Euh, c'est une vraie question qu'on me pose souvent, c'est comment tu arrives à gérer Et moi, du coup, j'aime bien poser cette question aux femmes Et... qui entreprennent, parce que euh, quand tes mamans, donc c'est à dire que tu te rajoutes du temps supplémentaire oui. à gérer t'as pas que toi à gérer il y a tes projets mais il y a aussi les enfants qui sont des projets vivants exactement ça <rire> moi et puis moi je t'ai vu ces oui. dernières années évoluer dans le sens où tu avais MyPic au début ouais. tu avais tes marchés créateurs mmh. que tu faisais à Noël que tu faisais à ouais. un certain, un certain moment de l'année que t'activais et tout à coup hop boutique ouais pas la même chose. Non, c'est
1: pas la même chose, mais c'est pareil en fait. L'avantage de mon business model et de la façon dont je fonctionne, c'est que je, je tiens absolument à ce que les créatrices soient présentes. Donc, doivent faire des permanences. Donc, c'est une permanence par semaine et un samedi par mois. Alors, c'est pas pour les embêter. Hein. C'est pas non plus pour euh, me, laisser, me laisser du temps pour moi, que ça, ça se saurait. C'est surtout pour qu'on ait un contact direct avec les créateurs. Donc, j'ai cette chance aussi, c'est qu'elles sont présentes énormément à mes côtés.
0: Elles se soutiennent Ah ouais. oui, énormément. T'avais fait un business plan qu'on avait fait ou tu t'étais lancé comme Alors,
1: business plan, c'est beaucoup trop organisé pour moi, ça. Oui non. J'ai dû en faire un pour Slow parce que c'était obligatoire. Parce qu'évidemment, il y a les banques derrière. Donc, donc, donc les banques qui te voilà, vivent, On ouais. est obligé de faire des, des choses comme ça. Mais comme on avait déjà un passif avec les boutiques éphémères, ça a été plutôt facile. Bon, certes, c'était des boutiques éphémères du mois de décembre. Mais voilà, mais, donc, oui. mais avec, entre tous les marchés créateurs, tout, voilà, c'était assez facile à définir. Bon, après, c'est pas quelque chose que je fais euh, régulièrement, ça. Ouais, c'est pas Non, c'est pas pas... quoi.
0: Tu fais prétendre pas mal de, de marques et tout. Euh, tu pourrais nous dire que tes marques chouchoutes, euh, c'est compliqué. Ah hein, là, là, tu là là vas te trouver mal. Mais par exemple, je sais pas, avec qui t'as une histoire, parce que... Euh... Ah bah alors,
1: de toute façon, moi, il y a un truc, c'est évident que... Euh, et parfois, on me l'a reproché. Forcément, j'évolue depuis des années avec les mêmes personnes que ouais. je croise très régulièrement dans ma vie. Donc, on a des parcours de vie qui se forcément qu'ils se rejoignent Donc forcément, ce sont devenus des amis, proches. Je pense notamment à Amélie, à EF Création, qui est je crois la plus ancienne, puisqu'elle a fait partie de la première aventure euh, en 2018, qui est à mes côtés toujours là. Et, euh, et voilà, je pense à Lucille de Mama Honnois. Premier contact de Lucille, maintenant sa marque est connue pour les Rouennais marque de bijoux. Mais euh, voilà, elle, elle montait sa boîte. Donc euh, j'ai vu aussi la marque évoluer. Donc forcément, il y a, y a un attachement particulier. Euh, voilà, je pense à peine The Tone Green, Émilie Dutrieux, qui est ma meilleure amie. Mais voilà, elle est en pause, là, mais voilà, ça fait partie des, des marques que je préfère. Après, j'aime tout ce que je vends dans ma boutique parce que j'apprécie énormément les gens qu'il y a derrière. Je n'arrive pas à dissocier les l'un de l'autre. Donc, ce n'est...
0: pas l'artiste de Jamais.
1: <rire> non. Pas enfin, non. l'artiste de, de l'homme. Non non non, 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 non. Je ne sais pas faire ça. Je, je serais bien incapable. C'est important, puis ça se voit assez vite, en fait. Quand on travaille avec les gens, même dans la confection ou dans les choses comme ça, on voit qu'il y a un travail, euh, les, les histoires de marques sont extrêmement importantes et sont évidemment corrélées à la personne qui est derrière.
0: Du coup si quelqu'un il y a une marque par exemple quelqu'un qui nous écoute qui a une marque normande comment ça se passe si elle veut travailler avec toi elle t'envoie elle te contacte Alors comment oui, ça elle peut, se peut passe me
1: contacter après malheureusement c'est vrai que malheureusement ou heureusement c'est vrai que ma boutique est un peu remplie on essaie de se c'est petit,
0: c'est 22 mètres carrés, ça, ça, ouais. ça fait, oui, ça se ça tremble se tremble tremble. Vite. Mais
1: voilà, faut me contacter sur mon adresse mail, mypick.totmail.com ou par Insta, agence mypick. Ça, j'essaye je, de répondre un maximum aux messages, même si c'est vrai que ces derniers temps, voilà, j'ai été un petit peu débordée. Mais, euh, mais voilà, après, il c'est pour ça aussi que je veux mettre d'autres choses en place parce qu'il n'est pas question et je ne veux pas garder ces, que ces créatrices-là parce qu'il y en a plein d'autres. C'est pour ça que je veux continuer les marchés créateurs. C'est pour ça que j'ai d'autres projets d'ouverture également pour étendre euh, la chose. Et puis, euh, slow supermarché, un jour est quand même voué à, à faire des petits.
0: T aimerais bien pouvoir le dupliquer.
1: J'aimerais beaucoup le pouvoir le dupliquer.
0: Ouais. Moi, je, je ne peux que te le souhaiter. Oui. Du coup, ça rejoint un peu une question que je voulais te poser. C'était, toi, tu te vois où dans 5 à 10 euh, ans Je ne sais pas me projeter. Si je peux déjà être au même endroit, je serais contente. Ouais. Oui.
1: Déjà, pareil, ça serait bien.
0: Un peu plus grand ou pas, euh, ton, ton espace où... Je ne
1: sais pas si j'en aurais envie dans 5 ans.
0: Un tout petit peu plus grand. J'aimerais
1: vraiment bien que Slow ait fait des petits. Ça, c'est une certitude absolue. Voilà, mes objectifs, c'est réintégrer l'hôtel de bourg Ça, c'est vrai que ça fait partie de mes objectifs absolus. De rester à l'espace du palais, de continuer à travailler avec eux. Euh, voilà, euh, de continuer à mener à bien tous les autres projets. Mais voilà, j'ai pas de, il n'y a pas de folie des grandeurs.
0: Ouais, tu veux rester non. là. Mais, mais on peut pas, en, on peut pas
1: en fait, parce que la vie de famille est trop importante et que. Ouais.
0: Tu Veux consolider tes bases, voilà et, euh, exactement et faire les petits, mais c'est tout ce que je peux te souhaiter. Merci, franchement. Je voulais savoir pour les personnes non rouennaises qui nous écoutent, tu pourrais me parler un peu de tes adresses préférées à Rouen, hors Slow, euh, espèce du palais, hôtel de Ponte-roule, par exemple, un restaurant où tu aimes manger. Alors,
1: resto, euh, alors je vais pas souvent en resto parce qu'on est très euh, pareil. J'ai la chance d'avoir un homme qui cuisine extrêmement bien, donc je suis très difficile du coup, mais sinon, non, un resto à Rouen où j'adore aller, c'est euh, euh, prélude place de la ouais. pucelle, et euh, c'est justement avec lui Lucille, de Mama Onois, où on fait nos permes chez Slow le, le lundi. Et c'est un petit peu notre petit plaisir. Une fois de temps en temps, on va chercher des boules de chez Prélude pour bien, bien manger. Une boutique Alors, en boutique, euh, bah évidemment, je dirais Second Corner. Euh, la boutique de Juliette, qui est une boutique de seconde main, euh, qui est rue Croix-de-Ferre. Ouais. Moi, je trouve toujours des pépites. Okay. Toujours, toujours, toujours. Et puis, c'est en face de l'hôtel Mercure. Ok, c'est bon, voilà. je Sa vois. Sa boutique okay. est hyper agréable. Il y fit toujours bon. Même quand il fait très chaud. Et puis Juliette, euh, voilà, c'est, ça fait partie des, des belles personnes qui, qui paraît, qui ont ouvert, enfin, elle a ouvert sa boutique avec des vraies valeurs derrière et elle a une sélection. Ken.
0: Et ton coin préféré de Rouen, un monument ou où... Alors ça va
1: être un quartier ou un
0: quartier, ouais, quartier c'est très bien. Ça va
1: être un quartier, ça sera le quartier de la rue Martinville, quartier d'Amiette. On a vécu là-bas, on a habité rue Martinville quelques années et ça reste mon coin préféré parce qu'on a une vraie vie de quartier, les ouais. commerces en sont. Adorable. Et pareil, il y a tout. Il y a tout. Il y a du libanais. Il y a une super fromagerie. Il y, y a ma boulangerie. C'est où la
0: super fromagerie là. Ça
1: s'appelle ma fromagerie d'ailleurs. C'est bah, à côté de, du libanais, à côté du 5, le primeur.
0: Ah oui, ok. Euh, tu veux dire vers la place Saint-Barth? Ok, non mais tu vois, moi je suis un peu la chandone. Je, de... je ne comprends pas. Donc il y a oui, il y a ma boulangerie, il y a voilà. ma fromagerie, et il y a tout ce, ça.
1: Ce quartier-là, il y a une vraie vie de quartier. Les gens se connaissent. Enfin, j'ai adoré habiter là et j'adorais le lundi matin quand tout est calme. On a plein, il y a plein de super restos aussi par là.
0: Ouais. moi c'est un coin que j'aime beaucoup euh, aussi. j'aime bien le dimanche matin, quand moi oui. un café, euh, quand tu descends là-bas, il faut savoir que ouais donc là c'est un quartier qui commence vers la place Saint-Maclou, Saint euh, la place Saint-Maclou, place C'est ça. C'est à place Barthélemy. Barthélémy. Ça commence
1: en fait de la rue de la République
0: oui ah, puis après
1: il y a le oui dans tout ça on peut englober la rue Audrobec aussi qui est vraiment ouais, une rue, une rue magnifique c'est vraiment mon quartier préféré d'Orléans le...
0: bah, en tout cas merci Flori pour euh, ce petit entretien qu'on a pu faire ensemble nous on se connaît on personnellement depuis quelques années Exactement. quand même maintenant je suis contente de pouvoir te présenter parce que pour moi, tu représentes la femme dynamique euh, rouennaise qui fait plein de choses, qui est engagée sur, euh, voilà, sur tout ce qui va être euh, le RSE, on va dire. Euh, comment mieux consommer, on va dire, artisanalement, les petits créateurs en lui mettant bah, pas si petits que ça, tu vois. Ah non, il y, y en a, a grand qui grand sont maintenant grand très grands. Grand. Et c'est vrai qu'on a cette image moi, des petits créateurs et quand tu montes ta boutique, tu vois des, tu vois des, des pépites. Ah, mais quoi. Oui.
1: elles n'ont rien envie de grands.
0: Donc, n'hésitez pas à aller voir. T'as une boutique en ligne ou tu l'as toujours ou pas Tu l'avais avant. Pas
1: encore, mais elle revient à la
0: rentrée. Ah, ça, c'est bien. Donc On mettra les liens dans la barre d'infos. Donc, on peut te retrouver sur le compte Instagram My Agency. Je mettrai le, les informations dans la barre d'infos. Sur le compte Slow Supermarché. Exactement. Et puis, du coup, on découvrira tes, tes actus sur, les, sur tes comptes. Exactement. Et on peut aussi te retrouver, du coup, de temps en temps, à la boutique de l'espace du oui, Palais. Oui, tout à fait. Je sais que le mercredi, tu n'y es non, pas. Non, enfin. J'ai enfin retenu. Enfin, le mercredi. 100 <rire> Ah, OK. Donc, tu à te prendre du Toujours. temps pour même Il faut. C'est top. Eh bien, je te remercie, Florie, Merci pour cet toi, entretien. Merci à toi, Merci pour tes bonnes adresses, ta bonne humeur. J'ai trop hâte de pouvoir tester euh, d'autres choses que, dont tu parles. Enfin, à chaque fois, même le prélude, je ne suis pas allée depuis très longtemps, donc il faut vraiment que j'y retourne. C'était peut-être l'un des premiers aussi que j'ai découvert, parce qu'avant, quand j'habitais dans le quartier là-bas, c'était forcément. Oui, il faut que j'y retourne et, et je vais aller voir Seconde, euh, seconde Main. Seconde Corner. Seconde Corner. Seconde Corner, pardon. Je vois où c'est et je n'ai jamais testé. Donc, il faut. Euh, je vais découvrir. Il y a plein de petites pépites royonnaises d'ailleurs sur la seconde main, parce qu'il y a l'entrepôt aussi qui est super là, qui est à côté. Tu sais, l qui... il y a un énorme entrepôt euh, de seconde main d'ailleurs, qui est l'un des premiers de France. Il y en a deux, hein. Celui qui, qui met tous les, les vêtements... Dans euh, les friperies, euh,
1: tu en as deux en fait. Tu en as un, euh, Jonathan Frippe, qui est du côté de Cantleu. Et tu l'autre. Et tu l'autre euh, qui est... est Franckville, euh, ça ah, non, c'est n'est pas Franckville, je pense que c'est... Est-ce que c'est encore en Freville Je pense en que c'est encore en Freville. Ouais,
0: ouais donc c'est celui-ci on a il est même passé récemment sur TF1
1: ça ne m'étonne pas on a cette chance aussi en hein. Rouen on est plutôt pas mal à ce oui,
0: mais moi chaque fois je suis là oh, Rouen Rouen pareil c'est pas mal c'est plutôt cool ah mais il y a oui, bons mais trucs. Oui. ça donne envie de venir découvrir notre chère ville et peut-être te croiser donc si vous voyez une, une blonde dynamique euh, avec des grandes boucles d'oreilles et un, un joli sourire c'est Fleury donc euh, n'hésitez pas à lui faire coucou de ma part quand vous la voyez merci Fleury merci à toi Émilie